0: Maria acordou por volta de dez horas naquela manhã. Fora dormir tarde, ficara pensando em como resolveria a situação dos escravos. Do quarto, pôde ouvir vozes ecoando pela casa. Rapidamente levantou-se, fez a higiene pessoal, trocou-se e foi para a sala. Assim que entrou, se deparou com a figura de uma mulher elegantemente vestida, que a examinou demoradamente da cabeça aos pés e perguntou em seguida.
1: Então você é Maria, filha da tal Lúcia e neta do Antônio Sim, senhoras, sou eu mesma E... e a senhora, quem é? Sou a proprietária desta fazenda Ah, e, então é a senhora Lívia? Lívia Paranhos Albuquerque, a segunda esposa do seu avô Muito prazer, minha senhora Igualmente Você é muito bonita e tão jovem ainda Soube que morava na França? Sim, mas meu pai faleceu e também o meu irmão Vinícius Segundo me contaram, foi com o nascimento dele que sua mãe veio a falecer, não foi? Sim, senhora E o que veio
2: fazer aqui, neste lugar? Bem, senhora, minha família agora se resume em três pessoas Eu, minha madrasta Helena e seu filho Pedro depois que papai e Vinícius morreram, fomos para Portugal, mas não pudemos ficar por lá. Ah, quer dizer então que esteve em Portugal?
1: Sim, senhora. E como são as coisas por lá? Ouvi dizer que é uma terra muito bonita. Como são as pessoas? Quais os seus costumes? Como se vestem? Me conte, quero saber tudo.
0: Maria contou-lhe o que parecia interessar a ela e notou que seus olhos brilhavam com o que ia dizendo. Quando esgotou o assunto, foi a vez de Lívia falar.
1: Durante muitos anos, seu avô esperou por notícia de vocês. Soube onde estavam por intermédio de um mercador que, por vez ou outra, aparecia aqui para vender suas bugigangas. Ele contou ao Antônio que havia se encontrado com seu pai no porto momentos antes de embarcar para a França, levando você e seu irmão. Ah, pobre do Antônio, acabou morrendo de tristeza por ter perdido o neto que tanto adorava Sua avó havia morrido alguns anos antes Imagino que esteja aqui para reclamar seus direitos de herdeira, não é mesmo? Bem,
2: minha senhora, a vida tem sido bastante cruel para comigo Primeiro levou minha mãe, depois meu pai e meu irmão Perdi os bens mais preciosos que uma pessoa pode ter. Apesar de amar muito a Dona Helena, a segunda esposa do meu pai e seu filho Pedro, e considerá-los minha família, não é a mesma coisa, pois não temos o mesmo sangue. Por favor, compreenda. Precisamos sobreviver e como faremos sem possuirmos nada? Ah, é evidente que compreendo.
1: Antônio se preocupava muito com vocês, Maria. E antes de morrer, me entregou os documentos que dão direito a você e a seu irmão, de parte de tudo o que possuía. E eu prometi-lhe que, se um dia viesse a encontrá-los, daria o que lhes fosse de direito. Ah, Antônio foi muito bom para mim e nossas filhas, e eu não poderia decepcioná-lo. Trataremos dessa partilha o mais breve possível.
2: Uh, fique tranquila. Cuila. Obrigada, Dona Lívia Confesso que vim para cá com muito medo Não esperava que me tratasse com tanto carinho
0: Lívia pegou-a pela mão e aconchegando-a ao seu coração Abraçou-a carinhosamente
1: Imagino o quanto você sofreu com tantas perdas Então, poderei ficar com a minha madrasta e meu irmão postiço? É claro que sim, tudo isto aqui também é seu Amanhã mesmo falarei com o escrivão para saber como faremos com a parte de Vinícius
2: Mais uma vez, obrigada, Dona Lívia Posso lhe fazer uma pergunta? Quantas desejar? A senhora se incomodaria se... Se eu tomasse algumas atitudes com relação aos assuntos da fazenda? <risos> Pode fazer o que bem entender Como sabe, eu
1: moro na cidade Quem cuida de tudo aqui é meu primo Lázaro só venho aqui uma ou duas vezes por mês A senhora é uma pessoa muito boa, dona Lívia Que Deus a abençoe <risos> Bem, vejo que se levantou agora e ainda não tomou jejum. Se me permite, eu lhe farei companhia e poderemos conversar mais Será um prazer
0: Realmente o encontro de Maria com Lívia foi algo maravilhoso a mulher era muito simpática, alegre, falante. Mal terminava um assunto e já começava outro. Conheceu Helena e Pedro e tratou-os com a mesma atenção dispensada a Maria. Maria fez questão que ela lhes fizesse companhia no almoço, o qual transcorreu num clima alegre como se todos já fossem velhos conhecidos. Por volta de duas horas da tarde, Lívia reuniu-se com Lázaro no escritório da fazenda. Depois de quase uma hora de conversa, a portas fechadas, ela procurou Maria para se despedir.
1: Aguardo-a em minha casa, Maria, para que conheça Antonieta e Henriqueta, minhas filhas. Afinal, são as suas tias. Irei assim
2: que for possível, dona Lívia. E vou adorar conhecê-las, pode ter certeza.
0: No dia seguinte, logo que se levantou e tomou o jejum, Maria pediu a um escravo que fosse chamar Lázaro na lavoura. Uma hora depois, ele apresentou-se diante dela. O que a senhora deseja?
2: Ontem, depois que a dona Lívia foi embora, eu não o vi mais. Onde o senhor esteve?
3: Cumprindo as minhas obrigações. Eu tenho muito trabalho, senhora. E não posso me dar ao luxo de ficar só na conversa.
2: Pois bem, vamos diretamente ao assunto... Quero saber por que os escravos desta fazenda sofrem tantos maus tratos.
3: Temos que tratá-los com severidade, ou então eles não nos respeitam.
2: Eu não concordo com essa afirmação. Por que está
3: se metendo, senhora? Este assunto é para homens.
2: O senhor já está sabendo que agora sou proprietária de uma grande parte destas terras e não quero ver mais escravos amarrados como bichos. Quero algumas mudanças neste lugar.
3: Não haverá mudanças. A senhora apenas está na fazenda porque não tem para onde ir com a família Pensa que não sei que vieram para cá a fim de se esconderem O
2: senhor não sabe de nada Está querendo criar intrigas Ah, sim
3: Então me responda Por que chegaram todos assustados Como se estivessem fugindo O que aconteceu na França ou em qualquer outro lugar, hein? Não será difícil descobrir o que realmente ocorreu, senhora?
2: De que está me acusando, senhor Lázaro?
3: Ainda não sei, mas vou descobrir tem também o fato de ser viúva. Isso tudo é muito estranho, não acha, senhora? Tem muitas coisas que quer esconder, não é? Até mesmo a paixão de seu irmão. Isso tudo é bem interessante, não acha?
2: Pedro não é meu irmão. Quando meu pai se casou com Dona Helena, ela já o tinha. O senhor não vai descobrir nada sobre mim, nada, senhor Lázaro. Está me fazendo acusações para me botar medo... Para eu não interferir nas coisas absurdas que está
3: fazendo com esses pobres negros Senhora Maria Somente quando for minha esposa pode falar comigo dessa maneira E eu pensarei se lhe darei ouvidos
2: Jamais seria sua esposa E tem mais Vou contar a sua prima quem realmente é o senhor
3: Pode contar Mas o que levantarei a seu respeito será muito mais perigoso Portanto, não faça nada de que venha se arrepender depois E quanto a ser minha esposa Ainda não decidi se a quero É muito bonita, mas já teve outro homem E fala demais Se mete em coisas que não competem a uma mulher
2: O senhor é um ser desprezível
3: Serei muito mais se continuar se metendo onde não é chamada Cuide das coisas da casa, do resto cuido eu Só assim nos entenderemos, senhora E agora me dê licença Eu já perdi tempo demais E tempo é dinheiro
2: É um homem perigoso ele não sabe o que aconteceu na França, mas se levantar a questão logo descobrirá e todos nós estaremos com problemas. Não posso deixar que isso aconteça.
0: Passaram-se alguns dias sem que Lázaro e Maria se vissem. Ela cuidava da casa, orientando os escravos domésticos e pouco podia fazer para mudar a rotina da fazenda. Certa tarde, resolveu olhar as coisas que pertenceram à sua mãe e que permaneciam guardadas num baú no porão da casa grande. Eram roupas, livros, poemas e cartas escritas por Lúcia. Começou a ler algumas. Falava dos dias alegres na fazenda... Do seu medo de se casar com alguém que mal conhecia e não ser feliz... Dizia coisas belas do seu pai... E descrevia os dias de casada... Como um belo alvorecer com cantos de pássaros...
2: Ai, como a inveja por saber que viveu tantos dias felizes... Oh, mamãe... Tão pouco tempo estivemos juntas... Mas gostaria que estivesse ao meu lado... Para que me dissesse o que devo fazer Sinto-me solitária Por mais que Pedro procure ser gentil Fica difícil confiar no seu carinho Pois logo ele desvia as palavras para promessas de amor e juras que me deixam assustada Como vou contar a Dona Helena o que está acontecendo com aquele menino?
0: Estamos apresentando... A Jornada Voltamos a apresentar... A Jornada Minissérie de Sidney Carbone Ah, mamãe...
2: Tudo que já passei nesta vida me fez crescer a necessidade de ficarmos todos juntos Mas às vezes tenho medo de não conseguir... Por isso é que preciso da sua ajuda Não me deixes morecer, por favor
0: Dentre os pertences de Lúcia Haviam também partituras Maria pegou algumas Fechou o baú E retornou para a casa grande Sentou-se frente ao piano e... Pôs-se a tocar na esperança de sentir novamente o perfume de Lúcia, como acontecia antes na França. Tocava como se estivesse embriagada pelo momento e não viu que Helena e Pedro se aproximaram e ficaram ouvindo-a em silêncio. Quando a melodia terminou...
2: Há muito tempo você não tocava sem Maria. Dona Helena, Pedro... Não os vi chegarem. É que você estava totalmente absorvida pela melodia. Ai, me senti bem próxima de minha mãe. Eu sinto tanta saudade dela. Uma saudade que chega a doer. Você não pode viver da lembrança do que passou, Maria. Também não posso viver com o que está por vir... Perdi pessoas que amei. O que me resta, se não a dor? Mas estamos vivos e devemos dar graças a Deus. Quisera ter partido com eles. Estar ao lado de cada um, não importasse onde.
0: Maria levantou-se e dirigiu-se para a varanda. Sabia que amava Helena e Pedro, mas não tinha tanto amor por eles como por Vinícius. Não sabia entender porquê. Sentia que sua família era apenas ele e seu pai E agora já não os tinha em sua vida Estava debruçada no gradil quando Pedro se aproximou
3: Não gosto quando você fica assim, Maria
2: Me deixe sozinha, Pedro Vá para dentro
0: Sinto, mas chegou a hora de fazer o que tanto desejo Pedro agarrou-a pela cintura e ia lhe dar um beijo quando...
3: Larga a senhora, rapaz
0: Lázaro aproximou-se, puxou-o pelo colarinho da camisa, jogando-o para longe Desapareça daqui, atrevido Pedro, que havia caído, levantou-se raivoso e ameaçou avançar para Lázaro Quando Maria se colocou na frente
2: Pelo amor de Deus, Pedro, vá para
3: dentro Ele a quer, não é? Por isso vive se esgueirando como um bicho, sempre atento aos seus movimentos Pare de dizer
2: bobagens Se a sua mãe ouve uma coisa dessas, morre de tristeza Vá para o quarto
3: Eu vou Mas isto não vai ficar assim
2: Oh meu Deus
3: Devia tomar mais cuidado com esse garoto Ele está completamente apaixonado E as pessoas apaixonadas cometem loucuras Pode ser que algum dia eu não esteja por perto
2: Eu já lhe disse que Pedro é meu irmão
3: Para ele a senhora é uma mulher que ele deseja Bote isso na cabeça Ai,
2: Obrigada pelo que fez Com licença
3: eu preciso de ficar de olho nesse trevidinho. Ele está se tornando perigoso.
0: Certa manhã, Maria caminhava para a senzala a fim de conversar com os escravos, quando, ao passar pelo tronco, viu uma negrinha amarrada sem sentidos. Ela acabara de receber 50 chicotadas e seu corpo estava coberto de sangue. O capataz já estava se preparando para deixar o local quando Maria, enfurecida, atirou-se sobre ele esbravejando.
2: Miserável desgraçado! Como teve a coragem de fazer uma coisa dessas? Ele é um ser humano como você!
0: O homem Tomado de grande ira, empurrou-a e levantou o chicote em sua direção Mas, nesse momento... Não
3: faça isso ou será um homem morto
0: Era Lázaro que acabava de chegar Maria, perplexa, olhou para ele que agarrou-a pelo braço e arrastou-a para junto de si O capataz baixou a cabeça e afastou-se
3: Eu disse para não se meter onde não foi chamada Não disse...
2: Não pude me conter vendo o sofrimento dessa escrava É ainda uma menina... O que vocês têm no lugar do coração? Não sentem piedade de ver tanto sangue derramado? A pobre deve estar morta!
3: Está só desmaiada E
2: o senhor acha
3: pouco? Os escravos têm couro duro Sangram, mas se recompõem em três tempos
2: Eu exijo que o senhor atire do tronco
3: Ela vai ficar aí mesmo Fez corpo mole no trabalho, mereceu o castigo
2: Por por favor, tire-a do tronco Ela precisa de cuidados Quem
3: precisa de
0: cuidados é a senhora Que acabou se sujando toda Eu vou levá-la para a casa grande Ele tentou arrastá-la Mas ela soltou-se, aproximando-se do tronco Disse baixinho à negra Que permanecia sem sentidos
2: Logo tudo isto vai acabar Seu povo vai ficar livre Das torturas do tronco Não importa o que eu tenha que fazer Mas eu juro que o farei
0: Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone Em 25 capítulos